0: Bom dia, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui, meu nome é Jeff, sou um dos pastores aqui. E uh, estamos numa nova série, a gente começou semana passada. E a série trata dos nossos valores como igreja. Então, é um pouco diferente, sim, mas uh, a gente está uh, nos dedicando ao mês de julho para buscar entender mais sobre uh, nossos valores e semana passada, John compartilhou sobre o nosso valor de discipulado e ele definiu como um processo de amadurecer como discípulos. e ele destacou o, uh, o papel ou a função da igreja de ajudar um a outro nesse processo né, de, uh, igual ou em Segundo Timóteo. Como Paulo escreveu, nós estamos transmitindo a, a mensagem a outros capazes de ensinar outras pessoas. E essa é a, a, a missão da nossa igreja, de ajudar cada um a crescer em maturidade. E nós entendemos que é a nossa função de ajudar nesse processo. E... Mas essa semana nós vamos conversar sobre outro, outro valor que é uh, ser uma igreja urbana focada em transformação cultural. Uh, e talvez se você esti uh, estiver visitando e hoje está visitando hoje você pode perguntar o que, que isso tem a ver comigo <risos> assim como como que isso eu vou relacionar isso à minha vida? Ou, ou talvez você está passando por alguma coisa que é meio gritante, assim, urgente, e aí você acha que isso não, talvez não seja relevante a você. Mas, eu, se você aprofundar nesse valor, você vai ver que esse valor reflete uma verdade maior que responde a duas perguntas. Que esse valor de ser uma igreja urbana focada em transformação cultural, isso reflete uma verdade maior que responde a essas duas perguntas. Onde você está indo? Qual é a sua direção? E o que você vai fazer quando você chegar onde você está indo? O que você espera realizar com isso, com esse movimento que, que você está uh, fazendo? Essas duas perguntas a gente responde todos os dias, todos os dias a gente responde essas duas perguntas. E talvez a primeira pergunta você pode achar fácil de responder. Talvez você não tenha opção, né? Já está definida para você onde você vai naquele dia, né? Você tem que bater ponto no trabalho, ou você tem que estudar, ou você tem que cuidar dos seus filhos. Mas no, neste caminho, nós temos que nos responder, nós temos que decidir como nós vamos navegar a vida, como nós vamos tomar as centenas de decisões, menores e maiores, que nós, que nós enfrentamos durante o dia. Uh, daqui a pouco, hoje é dia, nem sei, uh, que dia, dia, 10, né? dia 10 de julho, e nós estamos viajando para os Estados Unidos para o casamento do meu filho. O Brayden vai casar daqui algumas semanas. E é impressionante, gente. Eu Talvez para alguns pais vocês não conseguem imaginar esse dia. Eu estou falando, falta algumas semanas, eu não consigo imaginar esse dia. Mas eu estava conversando com o Brayden recentemente sobre a questão de ser adulto. E eu falei, Brayden minha definição de ser adulto é de tomar decisões. Isso que significa de você tornar adulto, de você ter que tomar várias decisões. E ao longo do caminho parece que as decisões só ficam mais e mais pesadas, as, né? as, as circunstâncias e essas decisões. E... Então, nós temos que ter nossos próprios valores que respondem a essas duas perguntas. E vocês podem uh, pensar em, em coisas simples. Vou andar ou vou dirigir até esse lugar? Ou vou almoçar com meus colegas ou vou voltar para uh, assim, a minha mesa e comer sozinho no trabalho? Ou vou atender essa ligação? Coisas simples, até as coisas mais pesadas. Eu vou perdoar essa pessoa? Vou dar dinheiro a essa causa ou não? E, então, o nos, nosso valor de ser uma igreja urbana e de focar na transformação cultural é nós tomando essa decisão. Qual que é a nossa direção e o que a gente quer responder? E eu quero deixar uh, claro hoje que isso, é, isso reflete nós como igreja. Mas isso vai refletir a sua vida pessoal. A mesma atitude de você como indivíduo é refletido no corpo. Então, vamos orar juntos e pedir a Deus que Ele fale a nossos corações hoje. Deus Pai, nós acreditamos que a sua palavra é viva e eficaz. E o Senhor nos uh, chamou para fazer parte do corpo e de estar aqui juntos hoje para louvar o Seu nome, para lembrar a verdade também, Deus. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor fale com nossos corações e que o Senhor nos movimenta como igreja. E eu peço tudo isso uh, no nome do Seu Filho. Não por nenhum mérito próprio, mas somente por causa de Ti e Sua graça em nossas vidas. E oro tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Então, então considerando essas uh, duas perguntas, eu queria, já de primeiro, dar a grande ideia da pregação de hoje. E vocês podem acompanhar aqui comigo, que a grande ideia é que nós desejamos nos mover em direção à cidade e não longe dela, onde propomos viver uma vida em transformação juntos para que possamos ver o evangelho mudar tudo, do indivíduo até a cultura. Então, essa é, a, essa é a grande ideia hoje. e Então, vocês vão ouvir várias vezes eu falando de movimento, é direção. Essa é a ideia de hoje. Estamos falando sobre a direção das nossas vidas. Então, nosso valor de nós até assim, fazer sacrifícios ou nos deslocarmos em direção à cidade... Isso não é uma regra, e eu quero que isso fique bem claro. Isso é um valor, mas não é uma regra. Uh, até nós mesmos, como igreja, recentemente fomos impedidos de viver esse valor. Assim, pela pandemia, a gente estava sem movimento quase, sem assim, era só assim, todo mundo em casa, então como viver esse, esse valor? Mas, então não é, não é uma regra, e não vai ser, assim muito claro em todas as vidas dos indivíduos, mas é um valor que a gente quer viver. E também outras igrejas não vão ter as mesmas circunstâncias ou oportunidades, ou eles vão decidir uh, refletir propositalmente seus dons de outras maneiras. Então isso é algo verdade que eu estou falando sobre a nossa igreja, mas não como uma, uma regra, de cobrar outras, mas algo que reflete nossa nossa história e, e nosso, uh, nosso, propósito, nosso propósito. Mas existe uma verdade bíblica por trás de, desse valor e, e nós todos somos responsáveis de expressar esse valor. E, e nós podemos ver isso na carta uh, de Paulo à igreja em Corinto. Então, se quiser acompanhar comigo... Em 1 Coríntios 9, eu vou ler versículos 19 a 23. E aqui na tela, no NVI, eu vou ler do N.A. Então, no nova uh, Almeida atualizada. Então, leia comigo. 1 Coríntios 9, 19 a 23. Só um contexto aqui... Uh, Teve algumas pessoas, e a gente vai entender isso muito melhor né, daqui um pouco, quando a gente estudar o livro, mas algumas pessoas estavam questionando Paulo, né? E que se ele, assim, o, o jeito dele como apóstolo, se ele era apóstolo igual aos outros. E essa a, trecho que a gente vai ler é em resposta a isso. Mas leia comigo. Porque sendo livre de todos... Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse. Não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então Paulo ele deu vários exemplos de como que ele buscou aproximar de pessoas abrindo a mão de coisas não essenciais para que eles pudessem ouvir a mensagem dele. Ele, dá para ver se ele estava em ele, um momento aproximando dos judeus, outro momento aproximando dos gentios, momentos aproximando dos fracos, né? ele se tornando fraco. E por causa do evangelho, nós estamos dispostos a nos sacrificar pessoalmente para que outros possam experimentar as boas novas de Cristo e que, que Ele veio ao mundo para salvar pecadores. Então essa é a ideia, a verdade bíblica de onde vem esse valor, que nós estamos dispostos de abrir a mão de coisas não essenciais para que para não criar nenhuma barreira para que as outras pessoas Possem ver a verdade em nossas vidas. Talvez você está ainda considerando a vida cristã. né? Talvez você está uh, investigando, lendo a Bíblia, mas não tomou essa decisão ainda. E, mas para vocês, o que eu estou descrevendo é a direção básica de nosso, nosso relacionamento com Jesus. Qual que é essa direção? Fomos amados por Deus antes de merecermos seu amor. Então, a direção que Ele veio até a gente. E por causa deste amor, nós procuramos amar os outros. Não estamos aqui, a nossa igreja, para viver uma vida, assim, para buscar ser perfeitos, para receber algo. Nós estamos aqui com um reflexo do amor de Deus. Então, este é o movimento porque nós recebemos, nós queremos ir até os outros. Então, essa é o a, a, a movimento do Evangelho. E isso é um reflexo do caráter de Deus. Ele não está distante. Ele deseja que, que nós conheçamos a Ele. E essa promessa para vocês que estão ainda considerando essa vida, essa promessa é para vocês. Também. Sobre isso, o Charles Spurgeon, ele era um pastor, um bom tempo atrás, né no, no século uh, 19 ele escreveu sobre esse ponto assim, Há um ponto em que o zelo pela salvação dos outros se manifestará em todos os que o possuem, a saber, adaptando-nos à condição e capacidade dos outros para o bem deles. Então, nós nos adaptando à condição dos outros para que eles possam conhecer o bem do Evangelho. Da mesma maneira, ele continua, em vez de exigir que outros se submetam a nós, submetemos-nos alegremente a eles em todos os assuntos não essenciais para que possamos obter sua consideração favorável. As reivindicações de Jesus. Com o bom samaritano, vá onde está o ferido e não espere que ele venha até você. Então, você está vendo de novo essa questão de movimento? Muitos conhecem a história do bom samaritano. Por que a história dele foi destacada? Por que Jesus contou sobre ele? Porque ele viu o ferido na estrada e não igual aos outros que passaram pelo outro lado, Ele foi até Ele. né? Ele não esperou o ferido vir até Ele. E nós reconhecemos isso em nossa própria vida. Jesus veio até nós. Então, nós queremos ir até os outros. E por que que a gente diria assim, isso parece bem claro, mas... Por que dizer igreja urbana? A realidade é que a urbanização, não sei se falei certo, mas, uh, do mundo está mais e mais urbana. Essa é a realidade. Brasil está, assim, nos, top, assim, nos países mais urbanos do mundo. E eles chegam até o ponto de 87% dos brasileiros moram numa cidade. 87%. Eu achei muito interessante que metade dos habitantes urbanos do mundo reside em cidades com menos de 500 mil habitantes, enquanto um em cada oito vive em 33 megacidades com mais de 10 milhões de habitantes. Assim, essas fileiras são quase oito, então um cadeira em ca cada oito moram numa cidade, uma megacidade. Até 2030, o mundo deverá ter 43 megacidades, a maioria delas em regiões em des desenvolvimento. Então, a gente pode ver que. Nós estamos num momento histórico de urbanização. né? E nós, como igreja, moramos numa cidade urbana. Eu cresci numa cidade do interior. assim. Eu falo com as pessoas, elas me perguntam sobre o Brasil. Tipo, o que você acha de morar lá? Eu falo, oh, a maior diferença é o tamanho da cidade. Não é necessariamente a língua, não é questões da cultura, e é a cidade. Numa uh, estudo recente sobre missionários, eles falaram que talvez a maior dificuldade entre os missionários são a dificuldade de se adaptar a uma cidade grande. Né? E, e, então nós podemos ver que o mundo está mais urbano, mais e mais. Mas por que que isso é importante para a nossa igreja? Então, podemos ver que está mais urbano, mas o que isso significa? Que as pessoas estão se mudando para a cidade, é onde as pessoas estão se envolvendo politicamente, é onde as pessoas estão se envolvendo nas artes, na vida social, estão construindo empresas... E a gente, onde nós estamos indo? O mundo está indo nessa direção, e a gente? À medida que, que eles estão se afastando mais e mais da religião, das tradições, eles estão pedindo mais autenticidade. Eles estão olhando ao seu redor e, talvez inconscientemente, a pergunta é... Onde que estão os cristãos? Onde que está a igreja? Esse é o movimento deles. Qual que é o nosso movimento? Num, uh, no censo, de, o mais recente que é de 2010, duas medidas que eu achei interessantes foi da escolaridade e da uh, a vida financeira das pessoas. E não dá para ler, mas deste lado aqui, isso é uma medida da educação das pessoas. Aí você pode ver, no lado esquerdo, uh, é, é cerca de 28% das pessoas que, uh, que não têm avançado, estão bem no início da escolaridade, escolaridade deles, eles participam de uma igreja evangélica. 28%. Mas quando você chega a alguém com superior completo... A medida cai para 10%. Oh, isso é uma grande queda. Aí você pode ver que vai aos poucos, e de repente, você se forma da faculdade, aí você sai da. Não tem chance de você ir a uma igreja evangélica. E é mais drástico com o lado financeiro. Você pode ver aqui que é cerca de 30% com alguém que ganha um salário mínimo. Ou, mas quando você chega a alguém com 10 salários mínimos ou mais, é menos de 5%. E essa é um reflexo da condição da cidade. Por que, que as pessoas mudam para a cidade? Para estudar? Para ganhar mais? né? E qual que é a situação da igreja? Tá ausente. Ausente. Quando você vai andando pelo centro da cidade, pelo, a, aquela área dentro do contorno, é, é difícil achar uma igreja que é relevante a essas pessoas, né? que busca conhecer e fazer parte da vida dessas pessoas. Então, a, a realidade, estes, estatisticamente, é que à medida que os brasileiros aumentam sua condição financeira, relacionada à mudança para a cidade, à medida que aumentam sua educação, também relacionada à mudança para a cidade, são menos propensos a fazer parte de uma igreja evangélica. Então, isso significa que a gente deve só procurar pessoas com menos escolaridade, com menos dinheiro, não, a nossa visão é de ser uma incubadora e formadora de líderes. Nós queremos preparar trabalhadores para todos os campos. Então, nós queremos preparar pessoas, nós queremos ter recursos para atingir a família primeiro, mas também o mercado de trabalho, também a universidade grandes grande parte que nós temos esse valor é por causa da nossa história de evangelismo e discipulado na faculdade. A faculdade reflete muito bem essa situação. Muitos deles ou vêm desses 5% ou eles estão encaminhando nessa direção. Então, por causa disso, isso tem tornado um valor para a gente. Nós queremos ir até a cidade e um, isso assim não significa que se você se achar fora deste assim realidade se você está morando longe da cidade ou qualquer coisa assim isso não tira a verdade bíblica de que a gente quer Ir em direção aos outros, né? Tim Keller, no seu livro... A Igreja Centrada... Ele escreveu assim... Para alcançar as pessoas... Devemos apreciar e nos adaptar à sua cultura. Mas também devemos desafiá-la e enfrentá-la. E continua... Se os cristãos querem alcançar os não alcançados... Devemos ir às cidades... Para chegar às novas direções... Devemos ir às cidades. Para ter algum impacto. Para Cristo na criação da cultura. Devemos ir às cidades. Para servir. Os com menos. Nós temos que ir até os recursos. Então. Isso. É assim. A nossa vontade. É de ir. Nós, para fazer discípulos. Igual o John falou. Nós temos que estar em movimento. E queremos ir até a cidade um, e quando ele fala que nós devemos uh, apreciar e adaptar a sua cultura quando você quer, vocês sabem quando você está querendo, querendo conversar com seu filho você tem que se adaptar a ele a sua cultura mas também desafiar onde ele está né? então é a, a, a mesma Uh, processo. Vocês lembram do caso quando Paulo estava em Atenas, né? Ele, estava, ele se encontrou lá, ele estava numa viagem e, e quando ele chegou lá, a cultura era totalmente diferente do que onde ele estava antes. Eu estou lendo, né? Vocês, muitos de vocês também livro de atos e eu estou impressionado assim, com as mensagens, o tanto que eles falam de profecia, Uh, porque eles estão falando com judeus. Quando Paulo está, estava em Atenas, ele falou, usou, usou seus profeta, uh, poetas. Ele citou a poesia deles. Ele citou uh, uh, as, uh, uh, os ídolos deles. Ele usou a cultura deles para falar de Cristo. Então, ele entrou, ele se adaptou à cultura deles e... Ele confrontou a cultura deles. E devemos ter a mesma. Porque se não, se nós retiramos totalmente da cultura, a gente sempre vai atuar em categorias separadas. A gente sempre vai só ter relevância para a música cristã. E não para música. Arte cristã. E não para arte né? A gente vai uh, formar, nossos, uh, isso não acontece hoje em dia, mas imagina, a gente formar nosso próprio time né? de futebol, <risos> é assim, em vez de participar da cultura. Isso, isso é, uma, é um exemplo de algo não essencial. E, o que eu quero dizer, dizer assim, a gente quer sempre manter fiel ao evangelho, mas isso não proíbe de você praticar um esporte. Fazer parte da cultura. Um, e eu não quero que vocês percam o que eu estou dizendo. Isso não vai ser igual para todo mundo. Mas nós queremos, como igreja, que queremos ir em direção aos não alcançados e não longe dessas pessoas. Um, e nós somos feitos de muitas partes. Então, talvez alguns vão estar na frente disso e outros vão estar apoiando essas pessoas. Nós estamos ligados como um corpo, cada um fazendo o seu papel. Então, talvez você mora e vai continuar morando longe da cidade, mas você pode fazer parte disso, começando onde você está, orando, pelo movimento da igreja, né? Então, cada um está cumprindo o seu papel. E, e a gente fala muito sobre identidade, comunidade e missão, e isso é um reflexo nisso, que nós vamos ver mudanças no nosso coração, nossa identidade, enquanto fazemos parte de uma família que está nos ajudando a crescer no discipulado, mas também somos alistados numa missão, e uma missão global para testemunhar da graça de Deus. Porque nós somos discípulos, igual a gente conversou semana passada, Jesus se moveu em nossa direção. Em João 1, 14, está escrito assim: Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Interessante demais essas, como João escolheu essas palavras. Jesus se fez carne. Então, antes a gente, eles ouviam de Deus, mas agora Deus se fez carne e habitou entre eles. Eu estava pensando, pense na sua própria história assim Eu imagino que para todos nós, em algum momento, alguém se fez carne da palavra, da mensagem. Alguém se aproximou de nós. Talvez hoje mesmo você está aqui com essa pessoa ou por causa dessa pessoa. E a gente deve considerar isso e continuar, repetir o processo, multiplicar o processo né de que Jesus se moveu em nossa direção. Alguém se moveu ao nossa direção com a mensagem. Agora, nós também queremos seguir Cristo nisso. Mas qual que é a razão é pela transformação? essa trecho é bem conhecido de Cristo. Quando Ele falou com uh, os seus discípulos, Ele falou, Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Diante dos homens, né? A luz, o propósito da luz é para ser visível, né? E que eles vejam as suas boas obras, a transformação em você vista pelos pelos homens. Interessante que Pedro ele usou as mesmas palavras de Jesus, ele repetiu na sua carta, ele teve uma grande perseguição talvez você já chegou nesse ponto do livro de Atos então os discípulos foram espalhados e ele escreveu essa carta a eles e ele usou as mesmas palavras de Cristo em 1 Pedro 2 11 ele escreveu assim amados insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma, vivem entre os pagãos de maneira exemplar para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Essa palavra, o ponto para mim é versículo 12, vivem, vivam entre os pagãos essa palavra para a gente é meio prejorativo mas não tem esse sentido e significa nação o povo significa não judeu então vivem entre e essa palavra entre é super importante Jesus mesmo orando para os seus discípulos ele falou ele não pediu ao pai para tirá los do mundo. Né? Ele não pediu para tirar os discípulos do mundo, mas a gente deve viver entre o povo, entre uh, as nações, para que eles observem a transformação e glorifiquem a Deus. E ele continua, eu não vou ler tudo, eu, eu te incentivo a ler, mas só que o Pedro, ele deu vários exemplos específicos ele falou sobre, uh, em versículo 2, uh, capítulo 2, 13, sujeitam-se a toda autoridade. Sujeitam-se a toda autoridade. Ele falou uh, também, você, vocês que são servos, de submeter aos seus mestres. Né? E também, ele falou sobre uh, as esposas, as mulheres, de submeter ao seu marido, mesmo que não seja Cristão. E em todos esses casos, teve várias transformações por causa disso. Ele falou: vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Então, isso silencia outras mensagens para que pessoas possam ouvir a mensagem de Cristo. Ele falou, versículo chave, 3,15, eu quero ler juntos. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Vejam bem o que Pedro está dizendo. Ele usou a palavra responder. Responder. Só exigir, a pessoa só vai exigir uma resposta quando eles vejam uma diferença na sua vida. Eles, sem ver, sem você viver entre eles, eles não vão perguntar sobre a razão da sua vida. Antes de mudar para o Brasil, eu trabalhei como bibliotecário uh, numa faculdade. E não tinha nenhum outro cristão uh, no meu setor lá de, da biblioteca. Então, eu senti... <risos> a necessidade, eu, eu vivia entre eles, eu tomava decisões diariamente, eu conversava com decisões com eles. Então, só quando a pessoa via uma diferença, uma transformação na minha vida, que eles perguntavam a razão disso. Então, nós temos que buscar a nos adaptar quando possível. Então, a minha decisão de aceitar esse trabalho, entre... Pessoas não cristãos, foi algo que eu podia abrir a mão. Eu não precisava. Eu podia trabalhar em qualquer lugar assim. Um lugar assim. Eu, sou, eu posso ser cristão e trabalhar nesse lugar. E eu devo ir até essas pessoas. E nesse momento eu podia testemunhar de forma que outros não podiam né, naquele lugar. E então aí é viver entre eles para ver essa transformação e a fim de que eles sejam ganhos, né? Então, nós estamos pessoalmente enraizados e transformados pelo Evangelho, essa é a nossa identidade, somos conectados efetivamente ao corpo de Cristo, essa é a nossa comunidade, e enquanto isso estamos entre e sujeitos às autoridades, testemunhos da transformação, então, você pode ver que a transformação é concêntrica. Começa na sua vida e vai atingindo a outras pessoas, até o nível de missão. E, se vocês permitem uma coisa à parte, muitas vezes eu penso assim e eu vejo que é errado. Eu penso assim, quando eu conseguir a minha identidade e eu vivo assim de forma muito santa, aí eu vou engajar com a comunidade. E quando isso está certo, aí eu vou pensar sobre missão. Mas o reino de Deus não é assim. Imediatamente, quando a gente torna cristão, a gente faz parte do corpo. Naquele momento. Imediatamente, nós estamos entrando na missão. Deus teve um cara que ele tornou cristão estava assim muito animado de de alguma forma se envolver na missão aí alguém convidou ele para ir para a prisão e, e, e encontrar com os presos e pregar o evangelho só que o cara não era de uma igreja ele tinha tornado cristão ainda não conhecia bem a, a igreja aí ele uh, ele estava querendo falar um, um versículo com o cara e ele não sabia onde achar na Bíblia. Aí ele procurou, procurou. Aí ele ficou sabendo que o cara não sabia ler. <risos> então ele falou: É assim mesmo, fala dessa forma, assim, me cita o versículo de cor, sem saber onde estava na Bíblia. Então, no momento em que você se torna cristão, você tem algo a oferecer. Você tem o um Evangelho para oferecer aos, aos outros, a fim de que eles sejam. Ganhos. Então, uh, meu, meu pai, ele, é, ele, ele tem sua própria empresa de contabilidade, ele mudou para a cidade onde ele cresceu, ele começou do zero, cresceu, cresceu, aí ele conseguiu uma conta com alguém que era distribuidor de petróleo, assim, era... Tinha a chance dele, assim, de crescer muito. Aí ele estava estudando os números, né? Vendo a situação deles financeira. E ele descobriu algo errado. Aí ele marcou uh, para falar com o chefe. E, e, e naquela hora ficou claro. Essa cara quer que eu mente para ele. Ele quer que eu mente para ele. Aí meu pai, com essa grande decisão como cristão, né? No mundo secular. Será que eu vou mentir? aqui para manter a conta, é a decisão dele, não minha, né? ele poderia ter justificado. E ele, aí ele decidiu, ele falou, eu não vou fazer o que você está me pedindo, eu não vou fazer. Aí, uh, ele, ele arriscou o lado financeiro da empresa dele, e graças a Deus, Uh, ele nem sofreu por isso, mas ele continuou e criou um, um testemunho dentro da cidade e houve uma transformação naquela, assim, ele foi conhecido por isso. Então, pessoas indo para lá, eu sempre ia para lá uh, quando eu era criança, as pessoas entravam no escritório dele, sim, para buscar conselho financeiro, mas também de conhecer qual é a razão da sua esperança. Eles traziam questões do casamento, questões financeiras deles, por causa dessa transformação. Então, essa é o propósito, essa é a vontade que nós temos. Por isso, Pedro, ele enfatizou: vive entre eles, para que vejam as suas boas obras e perguntem qual é a razão da sua esperança. Então, uh, finalizando, qual é o nosso objetivo final da transformação na transformação cultural nós queremos ser radicalmente comprometido com o evangelho e isso vai significar que a gente vai afastar digamos extremos na transformação cultural e nós vamos nos basear em valores uh, que são que refletem as boas novas. O que, que eu quero dizer com isso? Que os extremos de nós vamos conquistar tudo, né? Não, no evangelho a gente sabe que muitas vezes nós vamos sofrer, né? Nisso. Mas também no extremo, nós não vamos retirar do mundo. Nós somos chamados a viver entre eles. Então, nós somos diferentes, mas estamos presentes. E nós, assim, indicamos a razão da nossa esperança. Então, três coisas para... É mais para pensar. Eu, eu, eu acho que muito, assim, quando eu estava refletindo sobre isso, eu, eu senti que nós somos ainda não maduros nisso ainda. Nós temos que pensar mais sobre o que é a transformação cultural. Até no livro de Tim Keller, na Igreja Centrada, ele falou, provavelmente você vai cair em quatro campos na sua transformação, na sua visão da transformação. Então, para a gente refletir, eu coloquei esses três pontos aqui. Como que o Evangelho corrige uma visão que é muito pessimista sobre mudança cultural. O evangelho mostra sua relevância em todas as esferas e sua capacidade de superar qualquer agente. Então, se você se encontrar nesse campo de pessimismo, de mudança cultural, o evangelho nos chama de volta para lembrar que o poder de Deus supera qualquer agente de transformação. É maior, mais capaz de, de trazer uma transformação. Segundo ponto: como o Evangelho corrige uma visão otimista demais sobre a mudança cultural? O Evangelho corrige aquilo em que confiamos para ver a mudança, quais agentes né, a gente quer usar e o tipo de mudança que queremos ver. Por quê? Só o Evangelho aborda o pecado. E isso é a principal alvo de nossa transformação. Então, mais que qualquer agente, mais que uma igreja que, né, seja, uh, a gente vai falar, hospitaleira, a gente vai falar sobre isso, mas é o Evangelho, é o agente principal. Então, mas, o otimismo é... O Evangelho co corrige isso porque traz uma visão realista do impacto do pecado. Que o mundo sofre por causa do pecado. Nós somos conscientes, conscientes disso. Terceiro, devemos assumir nosso lugar como os chamados das trevas e exibir a nova vida em Cristo. Então, somos chamados a, a viver entre eles sem então, nós, não pre... Sim, nós saímos do mundo, das trevas, mas sem esquecer que somos agentes no... na transformação. Jesus se moveu em nossa direção. Agora, nós movemos em direção ao Evangelho e, assim, nós movemos em direção aos outros. Então, esse é o uh, nosso chamado. A gente quer expressar isso e mover em direção à cidade, para ver a transformação cultural. Mas isso, talvez hoje, o chamado é de refletir sobre isso na sua vida, porque começa em nós e transborda ao, ao mundo. Vamos orar juntos. Deus Pai, obrigado, porque o Senhor teve compaixão de nós. O Senhor nos amou tanto, que enviou o Seu próprio Filho. Deus Pai, nos dá sabedoria de, de saber como aproximar e nos adaptar onde possível a, aos outros, para poder levar nossa mensagem de esperança a eles. Eu oro para cada um aqui, que estamos, a verdade é que somos espalhados cada canto da cidade, e eu oro que eles possam ser luz onde estejam. Que, que as pessoas possam ver as suas boas obras e glorificar o Seu nome. Não a gente, não a nossa igreja, não a qualquer coisa que a gente faça, mas o Seu nome. E ouro tudo isso em nome de Jesus.